0: 归属感这个东西，它真的不是简简单单的有家人有朋友在身边，他就一定可以给得到我的一个东西
1: 。我是可以在这边构造我的一个新的稳定的生活的，这种信心很重要的
2: 。嗯，就是家是一个你不需要成为大人的一个地方，或者说可以暂时回到小时候的做小孩的那个地方。
3: 就我们会依恋父母，但其实大家都有提到，就是父母也对我们有一些依恋，会很很想要确定我们过得好不好，然后很多时候也会流露出一些他们的焦虑啊，或者说不舍啊，很多的一些复杂的情绪
0: 。如果我熟悉的这些人离开了，或者我和他们的关系淡了，可能这个城市于我而言也就失去了它对于我的意义了。
2: 欢迎大家来到此时此地 Here and Now。我们今天这一期聊家。家这个地方不仅仅只是一个居所，在我们慢慢长大的过程中，在一次次和家人相遇以及离别中，关于家，我们揉杂了越来越多复杂的情绪。今天我邀请了三位此时此地的小伙伴们，想在这个中秋节到来之际，和彼此聊一聊我们各自关于家、离家还有归乡的种种思绪。那我们开始先呃了解一下我们各位的背景吧，就是大家可以先跟听众们介绍一下自己目前生活的城市来自哪里，以及在他乡生活了大概有多久了，是否喜欢目前的城市。我可以先来。我目前呢居住在纽约，我的家乡是上海。感觉目前的移动轨迹还是蛮简单的，就是我之前一直到18岁呢都是在上海生活的，也没有搬家。呃，然后来美国大概有十年了。目前的状态就是说我想要逃离纽约，但是呢会想要继续在美国工作生活，但是也想要常回上海的那个家看看。接下来谁想来分享一下？我可
3: 以来。我是童宇，然后目前是在费城这边。每次关于来自哪里这个问题都比较难回答，一会儿可以深入的展开一下。但是现在的话，如果回国的话，应该会回昆明，算是来自昆明吧。然后来美国这边已经大概七年了，我自己是不太喜欢费城这个城市的，所以最近就是计划准备要跑路了。之后可能在录播客的时候，大家就会知道去哪里了
1: 。嗯，还小小的卖个关子，我是浩然，然后。哦，我现在是在美国的明尼苏达双城地区，我是来自于武汉的。我人生的前二十二年都在武汉，我也没有离开过武汉，就是我的从幼儿园一直到大学。最近的，就是大学毕业后的这四年，可能加起来在武汉也只待了两个月吧。就是其实是一个很大的一个反差的一个过程。对我还挺喜欢明尼苏达的。我觉得美国这边有个俚语叫 m 尼苏达 e Nice， 就是这边的人都非常的克制，有点和我们东亚人也比较像。所以说，我觉得还是待着我还是比较舒服的。对，但肯定嘛、嗯，武汉还是我自我的家乡、嗯，希望能够多回去看一看吧。嗯
3: ，你说的我都想去密西苏达看一看我，我<笑><笑>到底有多 nice 就
1: 。就大家都是要是要在这讲嘛，就可以稍微讲一点，就是说大家会，你可以说大家有一点假啊，总是把很多情绪都留给自己啊，对着他人是一个笑脸啊，然后就回避冲突啊。因为我们可以举个例子，会有一点点像比较 nice 的日本人。就是会对你笑，然后但是又不想打扰你的生活。这个和其实和典型的美国人，我觉得是比较有差异，尤其是和南方的那种是差异比较大的、嗯
2: 。下次有机会可以去明尼苏达感受一下他们当地人的 nice，
1: 团结力，你组
3: 个团一起去，对，
0: okay. 去明尼苏达录播客啊
2: ，可以可以
1: 可以，可以去找浩
2: 然录播客
1: 。哎、okay, ，我们到了，在湖边搞个小屋，我们来围炉夜话。
2: 嗯，感觉是就是很慢的那种生活节奏，还挺舒服的。嗯，对。那我们回归正题
0: 。好，嗯、呃，大家好，我是辛晴。啊、呃，我目前生活在费城。我来自广东台山。我出国应该是在我们四个人里面是最久的了，因为我是13年，我还在我上初中的时候我就已经来了费城，所以我在这边已经有十年了。我初中、高中、大学，对，都是在费城上的。但是呢，虽然说已经待了有十年，喜欢感觉好像也谈不上，但至少应该也不算太讨厌。但毕竟因为离开家乡已经十年了嘛，嗯、所以我其实还是挺想回去的。这也是为什么我年末也有回国的打算。对，嗯，目前是这样，嗯。
2: 刚刚听大家就是聊到说来自哪里啊，我会觉得就是家乡可能是对于每个人来说会有不一样定义的方式，包括之前同玉说很难回答来自哪里这个问题，你是怎么定义一个家乡的？家人在的地方一定是家吗？或者说难道每个人一定只有一个家乡吗？
3: 可以，我可以来回答这个问题。我觉得刚才我在回答我来自哪里的那个定义，应该是就是我爸妈现在在哪里，然后那里可能是我的家乡，所以他是昆明。但对我来说的话，就是。我大概人生的前嗯十几年都是在新疆乌鲁木齐长大的，然后那个算是我出生然后比较成长的一个很久的一个地方，对于我来说也是有很深的一个链接在那里。然后包括家里呀、啊、爷爷奶奶这一辈，还有很多其他的亲戚，目前也都是还在乌鲁木齐那边，所以我其实是觉得对我来说那也是一个家乡。然后和昆明来说，可能很多时候很难区分出来，到底说哪个是真的家乡。我刚才还在就是听到有家乡的这个问题的时候，还在想说，嗯、呃，因为我的籍贯是在呃陕西那边，然后包括就是家里爷爷奶奶小时候啊也都会说陕西话之类的，所以我对可能陕西这个地方也会有一些某种特别的连接。所以可能所有人在问我说，就是你是来自哪里这个问题的时候，我的脑子里就会闪过不。不同的地方，然后在想说，哇，这是一个还蛮难回答的问题，以及当时可能。嗯、呃，来美国这边以后，然后我在美国就是麻州那边有生活，大概五五年左右的一个样子。那段时间就是每次出去玩的时候，然后在美国境内玩的时候，别人也会问你是来自哪里，有的时候又会说、嗯、啊来自麻州这种，所以就会好像又在美国这边开辟了一个第二个，就是我来自哪里，就是这这么的一个回答。所以我觉得还蛮神奇的，就是。对于我来说，可能待久的一个地方就会有一些归属感，然后会觉得那里有点像家乡。但事实上，你说他要是真的，嗯，上升到非常家乡的一个定义，我可能会觉得还是会回答说，可能父母在的那个地方是我真正的家乡吧。嗯、这种感觉，嗯嗯
2: ，不知道其他人有没有类似的一些感受。虽然我没有同意你那么丰富的搬家的一些经历，但是刚开始来美国的时候念本科，大家破冰活动都会问你说你来自哪里吗？之后再换了一个城市，搬到费城的时候，再一次大家问你来自哪里的时候，我可能有的时候会回答说来自中国上海，有的时候我就会说哦，我是嗯之前在匹兹堡读书的。我也在想说这样子不同的一些回答，会不会也是反映了可能大家的一些成长轨迹，或者说对于某一些城市的一些留恋啊，或者一些归属感。那心情呢？对于你来说，你是怎么定义家乡的？
0: 嗯，其实刚刚童宇跟小张讲的，我都挺有感触的，特别是刚刚小张说到了这个第一次见面大家破冰的时候，说来自哪里，我就有回想起我大一的时候，啊、呃，大家会问说你来自哪里。我的回答都是由两句话组成的。我说我来自费城，但是13年之前我是在中国。我都是这样子回答的。呃，然后刚刚童宇和小张都有提到一个词是归属感，我觉得这也是我对家乡的定义。我觉得这个非常重要。家乡它对于我来说一定是一个让我觉得有归属感的地方。所以虽然我现在是我跟家人一起在费城生活。但是我觉得心理上我还是很难去承认说它是我的家乡在尽管我可以说我来自费城，但是在这个大环境下，我好像我感受不到这种家乡可以给到我的归属感。特别是每一次出去玩的时候，就跟朋友说啊，我要回家了，回家就虽然说的是家，但它对于我来说好像只是一个栖身之所，就哪怕有家人在身边，可能是因为这个大环境使然，我觉得。只是这个家，它让我不至于在街边独自流浪。但是归属感这个东西，它真的不是简简单单,单的有家人、有朋友在身边，他就一定可以给得到我的一个东西。嗯
2: ，这个很有意思，因为我其实我昨天洗澡的时候，因为洗澡就会有很多灵感。我在洗澡的时候在思考这个问题。<笑>因为我四年没有回国了嘛，两周前终于回国了。然后我现在还是在就是上海我长大的这个房间里面跟大家聊这一期的话题。然后我就想到说，可能我听到家在哪里，我第一个反应就是说是我小时候生活过的那个家，或者说就是可以不用去做大人的。这么一个地方，因为我觉得，就是当我和我的家人们在一起的时候、嗯，尤其是这一次啊，有一个很感触很深的地方，就是我又回到了以前那个小时候的我，再加上在这里不需要工作，你不需要承担很多大人的这些责任。嗯，所以会让我就是真正的感受到，说我终于回到家了。可能跟刚刚心情聊的这一部分有点相似吧，就包括说，即使你家人也目前跟你生活在一起，回到家里，但是你还是需要去做很多你现在需要去负责做的一些工作的内容，很难真的说，嗯，回到一个小时候完全没有太多的负担，还没有就是进入社会的。那个样子，所以我感觉可能这个定义也挺有意思的吧。就是家是一个你不需要成为大人的一个地方，或者说可以你暂时回到小时候的做小孩的那个地方。我
3: 好喜欢这个定义，真的。对，做小孩的那个地方，我觉得这可能是为什么我觉得只要跟爸妈在一起，嗯、那个地方是家，因为那就是就是回到爸妈身边，你就是小孩子。可能在其他的场合下，你都要做那个大人。对
2: ，是的。
1: 我觉得刚才小张说的就挺好的，我也很有感触，因为我觉得家乡就是一个会让我们很有安全感的地方吧，因为你熟悉这里的一草一木，包括你的邻居街坊，然后你在这里也留下了很多的童年的记忆，所以每次回到家的时候，你就会觉得特别安全、嗯，然后你能和过去的自己产生连结，然后你也可以做小孩，嗯、你也可以做自己。但我也觉得，呃，尽管我会说我的家乡是武汉，但我觉得其实近两年可能，呃，尤其是上大学以后吧，我会觉得其实这种熟悉感或者说安全感，安全感倒还好，但熟悉感其实对我来说是在减少的，因为，呃，城市在不断的建设嘛、嗯，很多你过去很熟悉的地方都在推倒重来、嗯，然后很多你的过去的朋友可能就搬走了，或者说，呃，新的邻居搬进来，其实我会觉得有时候家乡会甚至让我会觉得有点陌生，所以我会感觉其实。随着我离家越来越远，我和家乡的连结其实是越来越减弱的。所以，与其说我想念武汉，不如说我更想念我的那些亲人和朋友。就他们在哪里，可能对我来说更重要一些。对，就过，因为过去的记忆它不可复制了嘛。它重新装修了，或者原来的消失，它推倒了，那它没有就是没有了。那我也不可能去，没有必要去缅怀它。那我只能说去和那些对我来说重要的人一起创造新的记忆吧。就是建立新的家乡，我会有这种感觉。嗯。
2: 我感觉可能会不会就是，也是有阶段性的，因为我们四个人目前都是就是海外的华人嘛，这么一个群体身份，自己的经历出发了，说我有的时候，尤其是刚开始离开中国，在美国求学的那段时间，就是特别想融入美国的这个社会，当地的一些文化，去参加去做他们当地人做的事，但是后来，因为我现在今年是第十年了，嗯，我感觉就是从。近几年哈，尤尤其是疫情开始的近两三年吧，我会在美国，就是特别渴望找到说跟中国的这些连接，所以我也蛮好奇大家就是有没有一些时刻是有击中到自己，比方说有意识到说自己在美国了，自己已经离开家了
3: 。我觉得对我来说，可能离开家的定义就是离开父母，独立去生活了，然后那些瞬间就是让我意识到。OK， 我是一个大人了，其实不是一个特别，呃，美好的回忆。我觉得，因为当时肯定在离开家的时候，还是有很多的不确定性啊，然后有很多要去学习和探索的新的东西。嗯，所以我第一次的话，可能大概是在高中的时候，那一段时间有一个机会，就是要去在北京独立去生活一段时间，然后大概有几个月的时间。嗯，然后那一段时间对我来说，就是。其实还蛮有蛮紧张的，一方面会有一些新鲜感觉的，哇，我要成人了，我要独立了，然后要一个人去生活了，然后很很激动。但另外一方面，就是经常当我回到当时自己住的那个屋子的时候，又会觉得说啊，为什么我只有一个人？其他人好像有爸爸妈妈可以去照顾他们，但是我要自己去照顾自己，所以又会有一些失落的感觉。我觉得那段时间可能。对我来说是一个去探索怎么独立成长啊、独立生活的一个阶段，以至于可能到后来我真的就是离开呃中国，然后来美国这边读书的那个离开，对我来说好像就冲击没有那么大了，因为之前已经有过这种离开家的体验了。嗯，在之后那个即使它距离可能更远，时间也更长了，我好像也习惯了说啊，嗯、其实我。就是要会离开家，然后要去到一个新的地方去生活的，反而好像没有那种非当时那种非常强烈的觉得孤独感啊，或者说不确定的这种感受，嗯。
2: 因为我一开始以为我可能第一次觉得就是自己离开家是刚来美国的那一次嘛，但是，嗯，刚听完我又突然想到，说我其实高中的时候有过一年就是住宿的经历，那个是我第一次啊、呃，放学不能回家，不能晚上就是回到爸妈的那个家。然后我现在还记得当时一开始过渡期是非常非常困难的，因为我对于我妈妈有很强的那种 attachment。所以，我当时每个晚上回到宿舍，就是我都会打电话，会哭，然后呢，会在电话上面求他说，能不能把我接回家住，我不想要再住宿了。但是当时就是我爸妈采取的就是那种，因为他们也跟我说解释说，这个是你必然会经历的啊、呃，我们想让你就是早一点经历，这样子你之后出国就不会那么的嗯、呃、难受了。所以，其实回过头来，我还是非常 appreciate 他们当时的这么一个决定的。确实，就像统一说的，后来去美国，第一次去美国也没有说那么那么的，嗯，痛苦了。但是当时就是宿舍的这么一趴，会让我，嗯，强烈的感受到说，天哪，就是自己不再被爸妈保护着了，就是自己，嗯，有点被迫成长的这种感觉。对
3: ，嗯,嗯。环境真的是能够改变很多我们生活的一些方式啊，或者说一些自己在生活中的一些感受吧。对我当时就是我印象很深，我当时来美国的时候，因为。我是一个人过来的，然后、嗯、呃，之前也没有来过美国，就是第一次来美国，然后第一次就自己这样一个人过来。然后有一些同学当时是有家长送来的嘛，当时他们家长就会见到你的时候说：“哎，你爸妈没有送你来吗？你怎么会一个人来？”我当时第一反应真的是我说：“为什么我不可以一个人来？难道我一定要家长送我来吗？<笑>我都已经成年了。对”对我当时的心里的想法是这样的，但后面也确实会有的时候会有失落的感觉，说：“哎，人家有家人。”人来送蛮好的，然后可以嗯过来支持一下。但是我其实另一方面也会觉得说，可能因为我自己的一些经历，独立生活的经验会更加丰富一些吧，所以对我来说其实不是一个特别大的事情。对
0: ，我觉得对于我来说也是，像刚刚童宇和小张都提到了说我在寄宿学校的这种经历，嗯、我也有。嗯、呃，我的第一次意识到自己离开家了，就是在我上初中的时候，我在国内读了半年的初中。所以那个时候我是离开了台山，去了广州的一个寄宿的学校。呃，嗯、那个时候我其实是每周末都会回台山的，但是呃单次两个多小时的车程依旧还是让我觉得自己离家很远。哦、对，所以我也是、嗯，呃，跟小张差不多，我也是每个星期天离开台山的时候我就。我会哭，然后我回到宿舍也会哭，嗯、然后哭完哭完一趟之后，再回到教室里面去上晚自习，对，然后也是会呃周日晚上就会给妈妈打电话，就，当然就那个时候我妈可能她也有有一点点就是不太愿意我离开的那种感觉，嗯、所以一旦就是一个星期有一天我没有打电话给她。他就会很急，他会找，他会找我们班主任问我怎么样了。然后第二次呢，对于我来说就是出国的时候了。呃，可能跟童宇和小张不太一样的就是，可能是因为那个时候我确实比较小，也不是特别小，但是,是、啊、呃，总归来说还是年龄就是不是特别的大、嗯。然后那一次是多重意义的离开家了。第一个就是我觉得离开了有很多亲戚、很多家人的老家。然后第二个家就是我那个时候在初中，虽然只待了半年、嗯，但是我的初中的那个班，就我的老师，我的同学，他们真的是给了在异乡求学的我那种家人的那种感觉。所以第二重意义就是，我觉得我离开了那个带给我很多温暖的这个班级的大家庭。然后第三个就是更大一点的，嗯、就是离开了有着我熟悉的生活和文化的。这个中华家，呃
1: ，突然间欺负爱国了，<笑>真的
0: 没有，可能也是因为我自己有这种，因为我离开的时候还比较小，所以可能会有一些就是。对于我的祖国，呃，对于我的家乡，我可能都有一些比较理想化的一些幻想，有可能就是在嗯存在我的记忆里面。嗯、对，嗯嗯，对啊、呃。那回到就是这个出国的时候，嗯，我觉得还算幸运的是，我其实有家人在身边，在费城的时候嗯，嗯，所以像刚刚童宇说的，可能这个离开家是一种阶段性的，我觉得这个在我身上也挺有体现的，因为我来到费城有家人在身边之后。嗯，我又觉得，我又到了一种就是有家的这种感觉。嗯、就虽然说在这个国度、嗯，在这个城市还是没有什么归属感、嗯，但至少我有家人在我身边，对
1: 。所以、嗯、呃，大
0: 学住校的时候，我也没有什么太强烈的离开家的这种感觉，就只是觉得说啊，我去上学了，就这样。对
1: ，嗯。我觉得可能离开家的年龄确实会有是一个因素吧。其实，在想这个问题的时候。我有想到，其实我可能离开家那一瞬间，其实还是在也是在国内，但其实那个时候我已经可能我已经十八岁了，就是我已经是去上大学了。呃，我国内上的大学是华中师范大学，其实它也在武汉，所以严格来说就是大家在同一个城市，而且交通特别方便，就坐地铁一个小时不到 ，literally 从我我出我们家门口到我进我宿舍门口一个半小时都不要，其实很近。但嗯，但我记得我送我去上学那一天，但我父亲把我的呃，被褥还有行李拎到我的宿舍，然后他转身离开的时候，他的眼睛是红的。Oh. 对，就在那一刻，我其实就有很清晰的这个意识，呃，我离开家了。哦，当然我不知道他是否是这样想的，但从我的角度上来说，我可能理解为什么他的眼睛是红的，因为我不是那种会天天给家里打电话那种人。然后我可能他的可能也跟性别有关系啊，他培养培养男孩子嘛，我们总是哎，男孩子以后经历风风雨雨要独立什么的，所以说。我从来不是那种什么事情都要跟爸爸妈妈说，然后或者说我觉得是，一这个事儿只要我能兜着，我就不会麻烦他们。但包括他们其实有时候会对我有一点严厉，这个这个可能也是一种依恋上的一个问小问题啊。但 anyway 就是反正就是说，他当我离开家，我住到宿舍以后去了之后，确实我跟家里这个联系瞬间就减低了。就过去他不管我们说不说话，我至少我每天。这个人物理上是存在于我们家的那个空间里的，但是自打我去了之后，可能我回家也不是很频繁，有的时候我忙起来，我可能就算都在武汉，我可能也就一个月才回家一次，就是特别忙的时候。然后平常的话，如果不出意外，可能两周或者三周会回一次，就这个联系就明显就减少了。我其实就觉得那个时候就有一点没有分隔开，但是会有一点这个距离感的一个出现。然后等到我。出国的时候，其实我没有觉得有特别想家的时刻吧。除了是，我觉得我最想家的时候，永远都是我生病的时候。我觉得这个时候，也还得一个人硬顶，然后包括可能室友也是一个。呃、嗯啊，我记得我当时 c 靠位得靠位的时候，我就觉得比较想家，因为我的室友是一个非常沉默寡言的中东哥们儿。我也不我也不好意思向他求助，我觉得他唯一他也不会每天来问候我。我觉得他唯一能做的就是，当发现我真的不行了，给我打个奈万万。但那个时候，我觉得可能会特别想家，就是。<笑>觉得，哎呀，这个时候真的身边有点举目无亲嘛。若当然，当然也有很也有朋友啦、嗯，但是这个时候你也不可能叫你朋友来照顾你嘛。但如果是家人的话，大家就会无条件的去照顾彼此。嗯、我觉得这个时候可能是我最想家的。嗯嗯
2: 嗯，不知道为什么刚刚听浩然描述说，第一次觉得自己离开家了是父亲送你去学校，然后红红的眼眶，特别有画面感，然后也挺触动的。嗯，感觉就是父爱就是很含蓄，但是又很深沉。嗯
1: ，对对对对对，我父亲也是那种特别典型的，可能东亚的父亲的那个角色，就平常不擅长表达感情，然后也不会跟你说很多暖心的话，然后就只是在默默的支持你。有的时候也要稍微批评你或者批判你一下，或者老是想着教育你，就那种形象。所以说，当他流着泪，也不要流着泪吧，当他眼眶红红的去离开那个呃宿舍那个瞬间，我还是很触动的。对，嗯
3: ，我刚那个描述让我一下就想到朱自清的背影，背影我觉得,我觉得我有一点异曲同工的感觉，有的有的，<笑>是的。然后另一方面，我觉得刚听大家在聊的时候，我都有一个感觉是，其实我们和家的 attachment 都是双向的，或者说和家人的 attachment 都是双向的。就我们会依恋父母，但其实大家都有提到，就是父母也对我们有一些依恋，会很很想要确定我们过得好不好。然后很多时候也会流露出一些他们的焦虑啊，或者说不舍啊，很多的一些复杂的情绪。我觉得这个也还蛮有意思的。嗯嗯
1: ，天呐噜。我我在讲这个的时候，我昨天晚上还听了一首歌，叫什么？是妈妈，是女儿，不知道你们有没有听过这首歌？哦
3: 、啊，我知道那首。嗯
1: ，因为最近可能不知道是我妈是怎么样产生了一些，她那边产生了一些变化，她会经常来问我，就今晚上有没有吃饭，包括呃，昨天晚上睡得好不好这种很基础的问题。然后其实她，我其实我们也不会聊什么。只、就是很平淡的一聊天，再就是问啊，儿子晚饭吃了没啊？我说吃了，他会说啊、呃，那你吃了什么呀？啊，然后他会嘱咐，根据我的食谱，他会嘱咐啊，要吃点水果哦，或者要吃点蛋白质哦，这种话，其实很平淡的对话。包括我的我的回复也是很简单的，我不会说啊，好的，谢谢妈妈的关心，我不，我不，我也不是这种人，我会说嗯嗯好。这种这种话，然后我昨晚去听那首歌，是西西林娜依高和黄绮珊唱的。如果听众朋友们有人没听过，可以去听一听。我就觉得特别感动，就是说，因为他在里面有首歌词，就是说，我只能靠通过每天问你吃饭了没有、睡觉了没有这种事情来参与到你的生活，因为我老了，我没有能力去再为你遮风挡雨了。这种感觉，那时候我听到这首歌的时候，我觉得特别的感动，因为我觉得可能家和我们这种联系就体现在这里嘛，家里人永远都想着你，他想为你。他希望你好，不管是你问的外面混混的好不好，只要你回了家，你问家里就有你的那一块地方，对。但是我们离父母这么远，我们离家这么远，所以很多事情他们也没法做了，只能靠这样有些笨拙的一些提问或者沟通来维持和我们的联系。我觉得可能这也是就体会到我妈的这种努力，然后甚至有一点笨拙这样行为，让我非常的感动。嗯
0: ，对。哎，其实刚刚浩然讲到说，嗯、呃。父母不在身边，就我的呃感受就是，即使我有家人在身边，因为我我的经历跟他们的经历是不一样的，在我成长的过程中，也会有一些东西是即使家人在身边也没有办法帮得到我的，所以，我觉得这可能也是为什么呃。上大学其实也是在费城，但但是离家远一点、嗯。呃，那个时候我妈妈也也像是我还在初中的时候那样子，就是每天都一定要跟我通一通电话，对她想要确认我就是呃、嗯、生活的很好这样子
1: 。我有点能理解，我我说一下你不对，你可以纠正我。我觉得是人和随着、嗯、人的成长，我们和家的这个联系就是会简单。嗯，可能出国或者说去到另外一个城市，这样物理上的这个变化会使这个简单显得特别的明显。但即使和家人在一块儿，我们和家的这个连接没有那么紧密，因为我们要搬出去住，因为我们会有自己的生活，和家的这个连接也会去变淡。但或许我们会说，你和家人还在一块儿啊，这个连接怎么会变淡呢？但事实上不是这样
2: 。嗯，感觉就是物理距离和心理距离，距离其实对，即使心情跟家人的物理距离还是比我们要近很多，但是其实你也是一直不停地在成长嘛，嗯、然后心理距离肯定就是会拉远的。嗯，但我觉得，就像刚刚大家也都聊到的，就是关于双向的这个事情，可能对于父母来说，看着自己儿女就是长大，就是一个很复杂的情绪吧，就开心，但是同时又是很肯定会有很多的不舍在里面的。嗯，然后接下来这个问题，我觉得我可以猜到大家会怎么回答，因为其实我们第一个问题大家就聊到了说是否喜欢目前的城市，然后。听到的除了明尼苏达 nice 啊，呃，另外的两位都挺 this 费城的，<笑>但是我还是跟大家聊一下这个话题吧。大家刚刚有聊到关于归属感，或者说就是我们目前的这个现居地，即使喜欢，但可能也依然会有一些距离感，会有一些漂泊感。那大家就是是怎么样去面对自己在异国他乡的漂泊感的？
1: 我可以先说一下费城这个事情啊，这个因为我也是老费城人了<笑>啊，我其
2: 实我们四个人<笑>对跟听众解释一下，因为我们四个人其实是校友，嗯、所以之前都是在费城生活过、学习过的。嗯，对，嗯
1: ，对，我觉得其实一个地方就是会不会让我觉得有归属感，或者说会不会让我觉得它可以跟它产生比较深层次的情绪连接？我觉得还是我刚刚说的那个，会不会让我觉得很有安全感？我觉得费城并不是一个特别糟糕的地方，它也很有历史，它有非常多很好的餐馆。可是我觉得我在费城我，我觉得我并不安全，可能由于它居高不下的犯罪率以及糟糕的街道环境，呃，这种这些客观因素啊，就我觉得，包括我在费城的时候，我可能作为我在工作的时候，我也特别不愉快。我觉得我每天住在一个高压锅里，工作就是在不断的给我加压，等到我看我什么时候爆炸而已。所以说，我觉得虽然我很喜欢费城，我也觉得我要是什么时候回费城，我肯定也会愿意再待几天。但我觉得是很难跟他建立深层次联系的。嗯，我觉得漂泊感的这个事情也是说，我觉得首先这个地方如果能让我有安全感，我才会觉得我是可以在这个地方稍微扎一扎根，或者说是起码能稳定下来，建立自己的圈子的。如果连安全感这个前提都不能满足，那我觉得，所以说为什么明尼稍达 nice。或者说英仕达人好这个事情对我来说是有影响的呢，因为我觉得就是说他们不会，他们心里怎么想的我不知道，起码他们明面上不会觉得啊、哦、你是来自中国的，你是好像英文也说的没有那么流畅，你就是我你就是一个异乡人，我们就要鄙视你，或者说我们就要不接受你，或者说我们就要稍微区别对待你，而是他们还是起码表面上都还是愿意接纳你的吧，很友好，你就愿意的，你就觉得。OK， 我是能够和大家建立一些关系的，这样的人际关系也会帮助我觉得去在这边扎根一些，会让我们有一个更开放的心态去感受身边的人，我觉得这个也很重要。就起码我没有那么防御，我没有那么应激，我不是随便随时准备去战斗去保护我自己，会让我跟周围的人建立更多的连接，然后也会让我就是觉得 OK， 其实我在这边也没有那种很强的那种游子的那种心态，而是好像我就是这里的一一部分，只不过我是新来的。
2: 所以，其实当地人对于你的很友好、很包容的一些态度，肯定也是会是一个比较重要的因素嘛
1: 。对对，我觉得可能很多就是是否会让你有这种信心，就是说我是可以留在这里的，以及我是可以在这边构造我的一个新的稳定的生活的。这种信心很重要。这就是说，旁边人的态度、城市的这个环境，嗯、包括可能啊、呃，你自己的一个。经济或者精神的状况，嗯、对吧？它的综合起来会给你带来，决定你有这个信心或者没这个信心
3: 。我刚听浩然在说的时候，我有一种感觉，就是我自己的经历有点像我，其实在探索到底哪里适合作为我更常去居住的一个地方的感受。嗯嗯就比如说，对我来说，一开始来美国就是住在比较村的这种地方，因为当时的学校是在比较村的地方嘛。然后马州它又是一个环境相对还不错的一个州，然后当时整体的感觉就很好。但我当时住在那里的时候，我就在想说，我说不定也想去城市里住一住呢，因为就是村里确实是什么都不是特别方便。<笑>然后那个时候就会有那么一丢丢向往城市。然后也会去不同的城市旅行嘛。当然，我当时旅行的时候，第一个就排除掉了纽约，因为我确实是太太讨厌，就是非常密集的高楼大厦给我带来这种压迫感。我就发现我好像很不习惯这种非常喧嚣的城市的这种感受。然后费城，我当时来逛的时候，其实给我的感觉是相对它会。没有那么有压迫感，它也有很多高楼，但是它也有很多比较有历史的一些建筑啊，以及它当时的城市街道好像还没有现在这么糟糕，所
1: 以就<笑>就会让我觉
3: 得其实还是一个可以考虑就是生活的城市，所以这也是当时选择兵大的一个原因之一吧。但是就是在这里大概生活了这么两年以后，我现在就是觉得当时我好像被。呃，费城吸引的那些点都逐渐的好像消失了。我现在越来越怀念之前在村里生活的那种感受。Oh. 所以刚刚有说就是接下来要搬家，就打算再搬回村里了。<笑>然后等等之后有什么进展可以再跟大家来 update。但是我就是会期待说可能。呃，会不会搬到一个我觉得没有那么有压迫感、离城市稍微有一点点距离的地方，能让我的心情会更好一些，然后能让我觉得或许在这个土地上的归属感会更强一点，可以更久一点的居住？但我觉得。嗯，其实我这个人本质上，我觉得还是蛮就是蛮喜欢在不同的地方生活的这个体验，可能跟我的成长经历有关系嘛。所以对我来说，其实我觉得可能我会想要探索那里是不是适合更久一点居住，但同时我会觉得我可能随时也会离开它，可能会去探索不一样居住的地方。对
1: ，听听着给我一种这种。外表上那种吸引力啊，它随着时间会减退；它给你那种精神的内核的那种好的感觉，才是永流传的。
2: 嗯嗯，是感觉归属感这个事情，或者说对于某一个地方的归属感这个问题，真的很无解。因为刚刚听通宇，我其实也有一些类似的经历嘛。因为我刚开始是在匹兹堡，也是相对比较村，但是其实真的，嗯，也没有说太村哈，也算是一个城市的这么一个规模。嗯，一开始在那儿生活的时候，我每一次去纽约玩，我都会特别特别的喜欢，就特别向往，感觉是一个我现在没有办法拥有，因此就更想要去得到的这么一个东西。但是后来就是翻去纽约之前，就去费城继续上学嘛。刚开始对费城也是跟同宇差不多的感觉，就觉得哎，还挺好的。我甚至当时会觉得挺干净的，就是，
1: 嗯，
2: 是一个城市，而且是一个感觉是一个更 upgraded 的，嗯，匹兹堡，就是去哪儿都可以走路，这一点我特别喜欢。然后也有很多好吃的餐厅。但是费城生活了两年之后。还是不满足，就对于费城的喜爱度也下滑了。然后后来就搬来了纽约，但是现在也是，就像我一开始开场聊到的，就很想要逃离纽约，因为觉得太嘈杂了。生活到第四年，觉得够了，不想要在嗯那么繁忙的都市去夹缝中生存了。然后我现在其实也是有一种想要回村的这种感觉。<笑>
1: <笑>都有一种那种看破世间浮华、回归本真的那种感觉
3: 。哎，但是我之前有跟我的朋友聊，说想要回村里，但是我们又不希望那种完全村，就是归隐山林的那种感觉。<笑>我们会希望有村，但它又可以在一个比较近的距离，会有一些城市的那种喧嚣，然后可以随时去呃体验一下，也蛮好的。可能有一种就是远远的能看到城市的 skyline 这种感觉的那种那种经历会会更舒服一些，相比于完全的，就是我们的心可能还没有完全的稳定下来，对。<笑>还是要有点烟火气，对对。
2: <笑>但是我又会觉得，会不会就是因为我们现在这个年龄段还在不停的探索，然后还在，对，还算是有一定的高欲望的吧，所以可能就是到任何的一个地方去住了一段时间，嗯，都很难满足。我也在想，会不会有的时候，我对于第二故乡所要一直寻找，但是又一直没有能找到的那种归属感，是因为，嗯，我一直在找第二个上海，就是会把上海，因为我的家乡，把它作为一种就是参照物。因为我之前去下雅图旅游的时候，莫名其妙一种亲切感，我当时就还没能理解。然后这一次回到上海呢，我又突然意识到，是因为。其实，夏图跟上海都是很多雨的城市，所以我也在想，会不会是因为我，嗯，可能一直以来就在寻找第二个上海。嗯
0: 嗯,嗯，哦，听起来有点像是我们都在找那种跟我们记忆里熟悉的东西有那么一点点连接的那个感觉。哎，回到最开始最开始小张的那个问题，你看到过一句话，我觉得。就很能描述我跟他之间的这种关系，就是我只是过客、嗯，不是归人。我始终都没有觉得我有很好的融入这个城市。但是呢，嗯、我觉得我很幸运的是什么呢？就是跟三位学长学姐不太一样的是，我在费城毕竟生活了相对来说肯定算是比较长的这个时间了、嗯，所以我有幸在这边建立了属于我的一些情感连接。所以这就是为什么呃，我一开始说对他。谈不上喜欢，但是也不至于讨厌他，就是因为我有这些，嗯、还让我就是觉得他对我依旧是有意义的这些情感记忆的存在。呃，初中、高中、大学，我都遇见过很多很多，我已经把他们视为是我生命中很幸运可以遇见他们的人。我曾经也说过一句话，嗯、就是不管我多么想念我国内的朋友，我把他们摆在我心里面多高的位置。事实就是，我在费城的这十年、嗯，我认识的朋友，我们一起经历过的种种，除了他们，我真的也没有别人了。所以，这十年费城就是我唯一的一个可以定义我的一个地方。嗯、对，嗯，所以我没有办法很轻描淡写的就把这些情感记忆，就是一下子这样子突然抹去。但是呢，我也说了、嗯，这些记忆都是基于人存在的，与这个城市无关。嗯、我也非常清晰的，就是心自己心里面有一个意识，就是说，如果我熟悉的这些人离开了，或者我和他们的关系淡了，可能这个城市与我而言也就失去了它对于我的意义了。我觉得就是这样子。嗯嗯、所以像，像呃，刚刚小张说的，我们都在探索。我觉得我也是，我为什么大学的时候选择留在费城，其实也是。呃，有一点点这种心理上的这种感觉，我在寻找一个我熟悉的东西，就是因为我初中第一次来宾大的时候，我就觉得他给了我在国内的初中给我的那个感觉，所以我就毅然决然的选择了他、嗯，我就选择了留在费城。但是读完四年大学之后呢，我觉得我现在想要去探索一个对于我来说可以给到我归属感的一个地方。我没有去过很多其他的城市，不管是在美国也好，还是在中国也好，都没有这种很别说长期了，短期居住的也没有，就只是去旅旅行一下这样子。所以我还挺期待说，就是年末如果回国的话，我要去探索哪些城市。我还是挺希望可以找到一个。像刚刚小张说的第二个故乡，对，嗯嗯，听起来
3: 好像城市或者我们居住的地方更像是和某一些人记忆的载体，这种感觉，对吗？因为我觉得我自己好像也会经常有觉得，其实我怀念的不是那个地方或者是那个景是什么样子，更多我怀念的是和那些人度过的那些时光，然后。比如说，现在就挺怀念大学的一些时光和当时周围的一些朋友啊之类的，很想要回去。大概今年年终的时候，就是我家里有，呃，亲戚来美国这边探亲嘛，然后我也有见到他们，我当时就觉得非常非常的亲切。其实那个城市、嗯。对于我而言，也也就是也还是在美国嘛，也不是一个什么家乡的感觉，但是就有那么一秒钟觉得好像哎回家了这种感受，所以我在想说，可能真的是就是人和人之间的这个链接，可能比那个 location 那个地方要更重要。嗯
2: 嗯，是的，嗯。那我们进入下一个话题之前，嗯、其实新学期刚开始嘛。不知道正在嗯收听我们节目的观众们有哪些是大一新生，或者说就是刚来到一个异国他乡在求学，然后新学期刚开始啊、嗯，所以我想问问看在座的朋友们，嗯，有没有哪些就是小 Tips 可以分享给这些新生们的？刚开始到一个地方，怎么样可以更好的去建立新的一些呃关系，或者说 homesick 想家的时候，有没有哪些？呃，想方法可以稍微就是缓解一下想家的情绪
0: 。呃，我是觉得可以加入一个不需要努力去迎合就可以很好的融入的这样子的一个团体，因为我回想了一下、嗯，我在高中的时候其实就是这样子，呃，加入了一个校外的一个非营利组织。呃，他们有一个这种青少年的这种团体，我们就每周五都会开一个 workshop， 然后大家一起聊聊学习的压力、生活的压力，然后同时也讲讲说我们这个亚裔的社区，我们可以怎么去把它、嗯、呃变得更好，这样子对，嗯、但是这样的一个团体、嗯。所以那个时候就觉得说啊、呃，有共同的目标，我们也可以平等的去探讨认同与差异。这个时候我就会觉得自己是被需要的、被尊重的，对，然后呃……包括我上大学的时候呢，呃，我也是很幸运的加入了一个我很喜欢的清唱团我，我遇见了一群跟我一样有着音乐梦想的小伙伴，嗯、所以我们在一起唱歌非常的开心，嗯、所以就觉得可以找一个、嗯、呃自己可以呃非常舒服的待在那里面的这样的一个团体。
3: 对，我很认同心情的这个想法。我觉得这里面结合了两个，就是、一方面你要找到一个你很感兴趣的方向，然后你可能去培养这个爱好。嗯、它可以适合一群人，也可以是自己。我觉得相对来说，你可能就会花很多的时间在这个上面。其实当你就是你的时间有被消耗掉的时候，那个孤独感也会减轻很多。然后另一方面就是可能找到一些和你有链接的这样的伙伴。我当时觉得在大学的时候就很幸运，一开学的时候就认识了一帮还蛮好的朋友。我都住在呃比较附近的宿舍里，所以经常大家会一起约出来玩啊，然后一起吃饭啊，然后或者做一些其他的活动。就那个经历，会让我觉得我在异国他乡其实也不是一个人，是有朋友的，还蛮开心的。我觉得还有一个我自己觉得会对现阶段的我更有帮助的一个想法，就是我觉得我其实是还蛮想要去拥抱自己的这种漂泊感。或者说，就是生活中的这种不确定的这种感受，因为对我来说，其实很多时候就是换了一个新的地方，我会发现认识了一些新的人以后，它其实也是一个新的环境，能带给我一些新的刺激和一些成长的空间，所以甚至有的时候。我会再考虑说，如果一个地方我待得太久了，它是不是其实对我个人的成长或者个人的一些发展也并不是那么好？这也是为什么就是我最近换了一个工作的原因。就是一方面也确实是对这个城市可能觉得它没有那么能够留得住我了、嗯，一方面也会想要去探索新的可能性。所以我的时候会觉得说，或许去拥抱这个不确定性，其实也是让你去寻找一些新的可能性的一个机会。所以也不需要一定要告诉自己说我好像一定要。要在哪一个地方一定要绑定在那里，有的时候可能去拥抱它，不要失去那种，就是我自己会觉得，我会告诉自己不要失去那种就是说走就走的能力，要永远保留自己。就是你如果觉得你要想要离开这个地方，你要想要去新的一个地方，那就那就离开去试一试。至少我觉得在我现在的这个年龄，二十多岁的年龄，应该是还是非常需要这种情况的、嗯，不要把自己限制在一个相对就是一个狭小的空间里吧。对
2: 这种感觉，嗯。看浩然在思考，冥思
1: 苦想。对<笑>，我感觉他他俩已经说完了，我觉得肯定对。嗯，对嗯，那
3: 我就再来补充一点。<笑>啊，那
1: 你接着说，你接着说吧。
3: <笑>没有，就嗯，不算打广告，大家在就是比较。有漂泊感，然后觉得很孤独的时候，其实也可以去找心理咨询师。我觉得就是，其实很多时候我自己有的时候也会接一些来访，之前有会聊到关于在美国这边很有漂泊感的这种留学生，然后跟他们去探讨一些。我觉得有的时候不是大家不知道怎么去做，只是就是你的压力非常大的时候，然后你有很多需要去。呃，关注的其他点的时候，你就不太知道要怎么去照顾自己，或者怎么样能够走出你当下的那个困境。然后，咨询师其实算是一个可能旁观者的这种角色，或者说从另外的一个视角能够给你提供一些新的启发吧，这种感觉。所以，我觉得呃也会蛮有帮助的。如果大家觉得真的是很有困扰、很有孤独感，以及很多我觉得来做心理咨询的伙伴，其实就是在现实生活中也会有一些地方会觉得说，我自己如果聊得太多，会不会打扰到？我的朋友，但咨询师因为就是一个比较纯粹的关系，不会觉得会被打扰到，所以其实也是一个给自己额外建立一段关系，然后一个空间去表达自己感受的一个地方吧。对，所以也推荐大家如果有需要的话，可以寻求心理咨询。然后，因为刚刚小张有说，就是这一段其实也是比较多给一些学习学校的朋友嘛，然后所以如果大家比如说在美国这边，当然我觉得其他国家的，呃，应该也都是类似的。大学里一般都会有一些就是心理健康的这个中心 counseling center 之类的一些地方，嗯、然后大家也可以去寻求帮助，因为至少美国这边就是大部分这种 counseling center 也是有保险会包含的嘛，就是不用怕不用的一些福利，大家交了学费，请把羊毛薅回来的这种感觉，对。嗯嗯
0: 。对，既然童宇提到这个了，那我觉得我也帮我们就是 myself 打一下 yeah, 对，我们也有一些心理咨询的服务，如果有听众朋友有需要的话，呃，也可以找一找我们 myself。然后同时呢，像我们前面不是有提到说，呃，可以找一个自己可以融入的团体嘛，然后想到团体这个的话呢。在写论文的时候，有看到过一些文献，就是说，在异国他乡生活或者求学的学生，他们多与来自相同国家的学生交流呢，可能是可以提高他们自我感知到的那个社会知识的。所以，结合刚刚童宇说的。呃，有心理咨询这个因素的，可能也可以考虑一下 support groups。对，然后我们呃 myself 也有找我团，对不对？我们浩然，这个不应该让浩然
3: 来
2: 说<笑>真的是。对，各位小浩然，<笑>对
1: 。其实是在这个启发我们，要我们去多做一些这方面的工作。我知道，感谢心情的鞭策啊！我们之后会把它加入我们的工作议程。说到这里，其实我会有一点。我个人的感受吧，也不能叫忠告吧，我也没有资格提这个忠告。就是我会觉得，其实，在孤独感或者说漂泊感或者说这种强烈的驱使下，有的时候我们会做出一些非常急切的，想要去融入某个群体，非常急切的想要去交一批朋友，要把自己锚定下来。我会觉得，其实这不见得是一个特别好的事情。就因为有时候你可能会加入一个其实你不太喜欢的团体，但是可能那个团体只是把门开着接纳了你，但你其实并不喜欢那个团体。从此之后，你可能，但你又。一旦和他们建立联系，你也不会说，除非是让你觉得特别不舒服，或者说是矛盾激化到某一个程度，否则你也不会去摆脱他。但实际上，他可能并不能给你提供你想要的社会支持，并不能做你在异国他乡的一个锚点。呃，所以，我如果说要提什么建议的话，我会鼓励多尝试吧。就是你可以多参加一些，比如说哪怕是教会的活动啊，嗯、哪怕是学校的社团啊，哪怕是呃像心理咨询中心的活动啊，就不要抱太高的期望说，说、呃、啊，我这这次去这个朋友我就一定要交到，或者这个团体我就一定要融入,入、嗯。是的，多去尝试一下，我觉得看哪个最适合你，哪哪里的人你觉得是让你待在一起最舒服，就像心情说的，最没有压力的，你最可以做自己的。我觉得那个可能是再来进一步的去。构造更深的关系，把自己锚定下来，我觉得你也会会收获很多很好的一些关系的，嗯
2: 。然后，另外我可能最后想要补充的就是，想家这个情绪并不可耻。我在就是比较小的时候。嗯刚来美国这边读书，其实我非常排斥自己，嗯、呃、，homesick 这个情绪的。我会觉得每次一想家，自己就比较的脆弱，比较的弱小、嗯。当时也是缺少了一些渠道去真的，嗯，表达自己的一些想家的情绪。然后接下来就是，既然聊到说就是新环境啊，然后适应啊，或者说就是跨文化，我想要跟大家聊一聊关于身份认同。身份认同，它是指说一个个体在不同社会和文化环境中，嗯，对自我存在和定位的感知和认同。不同文化背景下的身份认同的差异呢，就会是跨文化交流的一个挑战。然后，跨文化的身份认同问题可能会导致呃个体的心理困惑，不确定自己的定位和角色，有可能会降低自信心和自尊心，产生自我怀疑和自我否定的情绪。想在这里分享一个我之前找到的一个比较有意思的小研究、小调查。然后他这个是针对海外华人的一个研究，然后他就说他身份认同的类型嘛，嗯，第一种就是叫混杂型，混杂型的话就是指这一群海外华人，他们比较接受自己的双重文化背景，族裔文化和主流文化的认同是比较相等的，虽然有一定的差异，但是他们并不冲突，自己的身份认同还是比较的。自洽或者说比较稳定的。然后第二种类型，它叫交替型。交替型的话呢，它是有一个情境上面的一个改变，具有两种文化的认同，他感觉很困难。可能他时而就会觉得自己完全呢是跟自己的族裔文化相关联，然后另一种情境下的话，又会觉得说非常的排斥自己的族裔文化，更跟主流文化相认同。他就是会有比较多的冲突，然后不太稳定的文化认同感。他会根据就是不同的情况，然后选择不同的自。我。我认同第三种是购物车式文化认同，这个我觉得还蛮有意思的。就是他就说，也有这么一个群体说，说他既不全盘接受当地的文化，也不完全坚持传统的中国文化，更多的就是根据自身的需要，在两种或者多种文化中进行选择，添加到自己的文化购物车中。他这一种就是购物车式的文化认同呢，它具有工具性和选择性。那他们就是会在中美两种文化的，就是工具箱中挑选出自己比较喜欢和不喜欢的一些，就是文化的一些价值观。然后我觉得这个还蛮有意思的，因为我想问问看大家，就是关于刚刚的这三种类型吧，自己觉得自己好像更偏向哪一个类型呢？
3: 我比较偏向，我不知道我是哪个类型。我我是真的觉得，就是看着我，我看着这三个，就是在这三个中间，分，疯狂的在跳跃，就是我还没有停下来。先听好人说吧。
1: 嗯<笑>。OK， 我可能觉得要说的话，我可能更偏购物车型一点吧。但我觉得在说这个身份认同之前，首先我并没有，就我从来就没有想过我要长期留在美国，至少我没有这样一个前提。所以说，其实我对于美国来说、嗯，我整体也像一个过客。所以，我并没有对美国文化有什么很深层次的认同。虽然说它里面的有一些有一些价值取向，我觉得还是很可取的，或者有一些嗯、呃、啊这些社会上的一些态度啊或者思想，我觉得还是很不错的。这个是有的，但我并没有说我把自己看作一个美国人，或者说我怎么怎么样啊。对，所以我会觉得是有一点像购物车型的，因为我觉得出了国之后，其实我也会反思，我会觉得从我过去持持有的一些很多的价值观，其实是也是比较有偏差的，比如说。特别特别强调孝顺，特别是顺的这一部分，呃，也比如说稍微还是有一些比较很大男子主义的一些想法呀、啊，或者思潮啊，这些我觉得其实都在在这样一个中西文化的一个碰撞中，我觉得还是有很多东西我是在慢慢的去调整、慢慢去融合的，所以我会说是一个购物车型的，但我也很以我中华的一些中国本身的一些文化的一些特质骄傲吧，比如说特别注重德行啊，特别讲究。个人的这种操守啊，我觉得这个还是很重要的吧。我觉得这部分可能美国的文化里面，他太过讲究自由，他没有那么强调。尽管当然不是说美国人德行败坏啊，但他可能确实没有那么强调。但我觉得，如果是能两个一起来 mix 一下、嗯，就是混合一下，我觉得也是对我个人的发展是最好的。嗯嗯
2: ，这个其实。就很像我们之前研究生的时候不是读的 multicultural counseling 那节课里面有讲到的，就说 acculturation 和 assimilation 的区别嘛，就是喊话跟童话，对吧？我觉得刚刚浩然讲到的，就其实我们可以就是求同存异，然后更好的说找到适合自己的，然后自己所有认同的
0: 。就我刚刚也在想，我觉得我自己可能是。交替型，就是我觉得我还是可以感觉到有点困难的，就是在两种文化之间，好像在反复横跳的这种样子，但是我又很难说是那种购物车式的，呃，会有一点冲突，会有一点困难，但是呢，我也会根据我当下自身的情况去选择一些，就是让我自己可以自洽的这样子的一种认同吧。像我们刚刚提到，就是 acculturation assimilation， 我记得我当时找文献的时候。其实它是四种策略，还有一种就是 marginalization 边缘化。我觉得很多时候我是被迫的这种边缘化，就是在别人看来我两边不是人。在美国的时候，<笑>可能我和美国社会之间是有弊的，就是方方面面都会让我觉得我自己不够 Americanized。因为我的同学，他们几乎就是一眼就能看得出来啊，我不是从小在这里出生在这里长大的。但是呢，当我回到国内的时候呢，我又发现。虽然家还是家，他还是那个熟悉的家，但是我和家乡的人的步伐也明显不一样了。一个最直接的例子就是，我觉得我出门逛街的时候，我经常都能觉得，就是路人或者说那些店员，他们一眼就能看出来，哦，我是从国外回来的，所以又会觉得国内的人看我又是一个，就、mm -hmm. 是在看一个已经西化的人。但是这种就是，呃，可能我觉得别人看我可能是这样子看，但是我自己内心的话，我觉得还是。我有去尝试说去做一个整合，这样子。对
3: ，我在刚听完心情和浩然聊了以后，好像好像都有被启发到一点,一點，对，有给我一点灵感。<笑>我听到浩然给我的灵感是，就是我的 assumption， 我的就是假设也一直都不是说我要永远的留在美国，当然也没有说就是我一定要回到中国，好像这种感觉，就现在这个阶段我的想法是这种感觉，所以我有一种说可能。我在美国的很长时间的经历，也都是有一种旁观者，但又就是因为这个环境对你的影响，所以你其实是会被融入进去的这种感受。就最明显的就是像刚才心情说的，就是当你在和别人有一些沟通的时候，比如说国内的伙伴有一些沟通的时候，他会说啊，你好像就是一些生活方式，怎么感觉看起来很美国。人，然后以及我跟我妈沟通的时候，我妈妈很喜欢用“你的生活方式怎么越来越西化了”这个词来形容我。<笑>我一开始是比较排斥这个形容的，因为我总觉得好像这个形容在，嗯，在告诉我我好像抛弃了一些关于中国的什么东西这种感受。但是我后来就是。嗯和解了，是因为我一次跟我的朋友在聊天的时候，他他又说他自己也有经历过这个阶段，就是父母有在说他，但是他的父母当时又跟他说了另一句话，就是说，那我确实也得接受你的生活方式要有一些细化，因为我当时选择把你送出国了，其实就应该是会知道你要会被环境改变的嘛。如果你要是一点都没有细化，一点都没有接受到周围环境的改变的话，那我可能要考虑是不是你有问题，为什么这个环境完全没有影响到你？然后我当时想，哎，对哦。就是就是这个这么个道理啊！我可能也有那个非常主动融入的那个阶段，但是现阶段来说，好像也没有非常主动的说想要融入这里，但是会有一种被动的，就是潜移默化的有一些影响在我身上。就是不管那个影响是不是我我想要的吧，但总之就是它会对我造成一些改变。但我好像。对于这些改变，目前来说，就是我觉得也都 OK， 反正只要我舒服就好。只是有的时候在别人跟我去聊天的时候，我会很好奇，到底我身上哪些东西发生了改变？到底他们眼里看到的那个我和我自己，就是设想的我，到底有什么不一样的地方？我觉得那个是我会很好奇的。嗯
0: 嗯，哎，其实刚刚听从宇讲，哎，我突然就有一个问题，就是说这种。跨文化身份认同的这个过程，它其实也不一定是单方向的，对吧？因为直觉上来说，好像就是你在一个地方待得越久，你应该就会更加的融入那个环境嘛。但是好像听刚刚腾宇讲，然后包括我也回想了一下我自己的经历，我在刚来美国的时候，我是真的有很努力的去尝试融入，但是大概过了三年左右，我就完全放弃了这种努力，我就觉得。随缘了，我只想要让自己舒服一点，这样子。嗯嗯所以越到后面，反而我觉得，哎，我好像还没有、嗯、我刚来美国的时候跟这个社会有那么亲近的那种感觉了。我觉得会好像离他更远了。所以其实这个它不一定是、嗯、呃，只能往一个方向走的，对不对？
2: 嗯，我觉得一定是会有很多种不同的一些方向，或者说人到一个新的环境，然后你选择去融入，或者说你融入的方式，我觉得也都是有很多种的。嗯。
3: 对，我觉得好像我们应该都可能或多或少有经历过那个非常想要融入当地文化的。我我觉得我当时特别想融入，就是周周围所有人都在告诉你说，你去美国留学了，你怎么可以不融入当地的那个文化？那不就白去留学了？这种感觉。但我觉得，随着生活更久了以后，我就发现，不管其实你是什么样的一个人，可能这个世界上都有跟你很相似的人，你总能够找到一个你适合的那个圈子。在这个圈子里，你可以舒服地做你真的想要做的那些事情。你如果喜欢，就是比如说当地的一些文化，你可以把它。就是变成你生活的一部分，但是你不需要为了去讨好别人，然后去硬学习或者去了解那些你不想要了解的文化。嗯、我觉得，就是这可能是我感觉目前来说让我嗯会比较舒服的，就是生活在这边的一个这种背后的一个感受吧，这种感觉。嗯嗯
0: ，对，呃，我也有想起我高中的时候也很幸运的有一些。非华裔的朋友，我为什么后来就是觉得说放弃了，我不努力了，就是因为我有这些朋友，因为我发现建立社交关系这件事情，嗯、其实我真的不用勉强我自己，因为如果那些朋友他们真心想跟我交朋友的话，他们是会主动来和我交流的、啊，而且在交流的过程中，他们也会很尊重我，特别是有的时候、嗯、他们会发现说他们聊的话题，或者说他们提及到的一些呃事物是我不那么熟悉的文化方面的东西。嗯他们就会很耐心地跟我解释，甚至会尝试从这些话题中建立一些跟我所熟悉的文化或者事物去建立一个连接，让我也可以参与到他们的聊天当中。我我就知道我可以佛系一点点了，我让社交关系自然而然的发生就好了。对
3: ，这是一个很健康的心态，有一些碰壁探索以后成长出来的心态。对<笑>对
1: 对。对对我会觉得是的，就来到一个新的文化或者新的环境中，我们肯定会有身份认同方面的危机嘛。就我们不太知道自己在社会中会处于一个什么样的位置。就说如果我坚持我自己，我是否会被排斥？是否会被歧视？是否我应该去融入？融入了，是否能让我获得更高的社会地位，或者能让我过得更舒服？我觉得大家都会有这样的一些，我觉得至少会有设想或者想象吧。我们会按照自己的一些这种设想，然后去做一些事情，会跟这个文化进行一个磨合，最终找到自己觉得舒服的那个位置。我其实我在过去的时候，我也特别讨厌吧，我就可以直接说，我很讨厌那种好像明明你是一个亚洲人或者中国人，然后你把自己的眉毛搞得很细，然后把自己晒成小麦色，搞得像那种呃美国出生的亚裔或者这种迎合白人的审美的那种感觉。我觉得他们就好像是很排斥或者很讨厌自己的原本的这种身份那种感觉。但我后来现在也觉得，如果他真的觉得这样他是自洽的，他是觉得这样能够让他带来开心或者说他是满意的，那我觉得倒也无所谓。
2: 其实我还挺想分享一个，因为刚刚也提到我现在在国内嘛，然后我觉得其实很多时候我们跨文化身份认同，嗯，嗯之所以难，是难在说他人对于我们自己的这些指点和评判，或者说定义上面。就很有意思的一点，这一次是带着我的对象来的，然后我们已经结婚了。然后呢，第一次听到长辈很直接的告诉我说，该到生娃的年纪了，就他们会跟我说说你到你其实马上到30岁了，你应该要在30岁之前把这个事情做完。一个很有意思的对比就是我在美国的同事们，他们当妈妈是35岁之后才做妈妈的，他们就会经常跟我说，哎呀不着急啊，你那么年轻，就是完全不需要去考虑就是生孩子，现在就是好好过二人世界就可以了。对于他们来说。说他们眼中的我是非常年轻的，但是在我的家人们看来，我已经就是年纪蛮大了。所以我觉得这是一个特别有意思的事情。他们对于年龄、对于女性该什么时候做什么事情，由于文化、由于他们自己的价值观，带来了很多不一样的一些呃标准。我觉得很多时候就是会给个体带来很多的一些困惑或者压力。
0: 对，我觉得会有。我其实有的时候也会有这种感觉。前两天我还在跟一个朋友就是聊到这个事情，就类似的事情吧，就是在想说，很多时候我们的选择或者说我们的价值观就跟身边的人理解的不太一样。他已经找到了一个让他自己觉得适合的一个方式，就是他比较自洽了。他说：“我就不管你怎么说，我自己活得开心就好。”然后我就跟他聊说。嗯嗯我也很确定我自己想要的是什么，而且我,我觉得我自己也是一直在朝着我坚持我认为我自己应该走的那个方向去走。但是我没有做到的是什么呢？就是我还在努力学习去对抗外界的这种偏见。至少现阶段没有办法做到的就是，我还是不知道怎么去把我自己相信的，呃，或者说我认同的价值观，不知道应该怎么让它让我自己更有自信去打败外界对我的这种偏见。对，但是我觉得我还是很坚定的，有我自己想要走的那个方向。对，嗯
2: ，感觉其实打败不了，也没有意义去打败了。但是我觉得这也是因为我是曾经尝试打败，嗯、然后没有办法做到、嗯，所以我现在才告诉心情的。但是嗯，嗯，也很能理解,理解，很能理解。
0: 对，嗯嗯嗯，我可能现阶段为什么想打败，就是因为我担心他会动摇我。<笑>对，
3: 所以嗯嗯，嗯，对，就是你可能还是会觉得他，你<笑>可能他们说的一些观点你是部分认同的，或者你其实没有你想象的那么坚定。但我觉得，如果真的坚定的话，可能就是就先做下
1: 去吧，然后
3: 再说呢，嗯、<笑>是不是这种感觉？嗯嗯、对。
1: 哦，就其实，在说这个时候，我会想到 EFT 里面的一些观点，就是说他的表述背后是展现的其实是他的情绪和他的背后更背后是他的动机嘛。我觉得其实这个也很重要、嗯，因为有的时候那些负面的声音，他真的只是为了就是膈应你，他就看你不爽，对吧？他就是过来骚扰你，出于嫉妒或者是出于他行使某些权利。那我觉得这样的声音确实是不该听的，呢，就是哪怕他是很有益的，我觉得都应该挑着听。但如果他真的是特别的建议，嗯、比如说有时候长辈他真的很关心我们。啊、嗯，他做出这样一些建议，那我觉得还是需要加以甄别的。那因为我觉得有时候会有那种很强的那种抵触心理，就是他在一定要干预我们的那种生活。但我觉得对于关心我们人来说，其实他只是关心你过得好不好，或者讲一些这种话题，只是他关心你一种方式。就像我妈妈，她在笨拙地问我，笨拙打引号，笨拙地问我有没有吃饭一样，他其实只是关心你过得好不好，他并不是真的一定要你生个孩子或者怎么样。或许在他的观念里面，生个孩子会过得更好，但你也可以向他证明给他看，不生孩子我也可以过得很好。他会。他会理解的，他会为你的幸福感到幸福的。嗯嗯。对，我觉
3: 得可能知道那个那个人要的是什么。当然，我觉得就是对于那些不太不需要在乎的人，其实我们可能也就不在乎了。可能很多时候最影响到我们就是周围父母啊这样的一些观点，嗯、因为我们在乎他们，所以我们会被他影响到。我的方式就是我会告诉他们，就是我听到他这些跟我说的这些内容的一些感受，然后会告诉他们说我会不舒服。然后我发现我妈妈其实是可以接受，就是，嗯，她她说的这个东西会让我不舒服，然后她也会愿意去改变自己说话的方式的。就最近我在跟我妈妈在聊这件事情，然后也是让我觉得还蛮开心、蛮蛮高兴的一件事情嘛，因为之前就是我和妈妈聊天的时候，她就会说。会说一些就是他的担忧，然后很多时候，因为他那个担忧会激起我一些比较复杂、比较烦躁的情绪，然、嗯、后、啊、就容易会有一些争吵啊之类的。嗯、但是现在就是我们都在磨合，怎么去沟通，怎么真的传达出来我们想要的事情。我可能也会在跟他沟通的时候在。不断的告诉他，其实我过得挺好的，我这些事情我都有做到，类似这样。然后他也会在跟我沟通的时候，告诉我说他可能就是担心我，但不一定就是这个是我需要的、嗯，但他还是想告诉我，就是这样。所以我觉得这个沟通会更有效一点
2: 。嗯，对，挺好的。说到妈妈，我想到前几天。我妈跟我说说，哎呀，你到三十岁的时候最好还是要生个小孩啊，就是已经有年纪有点大了。然后我问他，我说妈妈，那你二十六岁那么早就把我生下来，你会后悔吗？后来她想了想，她说，对，我觉得确实，嗯，生你生的太早了，呃，然后他又他又开始跟我说，他说。不着急，你慢慢来。然后我觉得，其实很多时候妈妈跟女儿，<笑>嗯、妈妈其实很能体会女儿的，因为他们也也经历过我们现在所经历的这些。所以很多时候跟妈妈去沟通，嗯、多聊聊，其实我觉得两个人很多时候是站在同一个战线上的。对，是的。
3: 就是有的时候没有聊开的时候，你觉得好像跟他是战线不统一的，你会很生气、嗯。但是真的聊开了以后，发现其实彼此都是能共情到的
0: 。看来我要努努力<笑>去跟我妈妈聊开<笑>、呃
1: 。嗯，可以的，加油啊！嗯、但是别别抱着一定要把他改变的这个心态啊，嗯、可能他们对，们就,说就是我想说，就他不一定准备好了就接受一些新的观点或者怎么样，对，对对
3: ,对,对,对，每个人可能情况都不太
2: 一样，嗯，对对对。对好，我们其实今天也展开聊了好多关于家的种种，然后也特别感谢我们今天的三位嘉宾们跟我畅聊了一番。中秋节快到了嘛，然后中秋节的寓意就是团圆。虽然我们现在很多在外的游子们没有办法跟家人们，或者说没有办法在自己的家乡故乡过这个中秋节，但是希望听众朋友们有收获到陪伴，也希望可以在我们这一期节目的评论区留言跟我们。做一些互动，非常感谢。如果你现在还有听到结尾的话，非常感谢留下来坚持听完这期节目的朋友们。我们下期再见。啊、<笑>如果喜欢这期节目的话，点击关注，一键三连。我们之后也会有更多的话题，然后跟大家分享的
3: 。那我们就下期再
2: 见，拜拜，拜拜。Bye bye
0: Find yourself. Find yourself.